0: Episodio número 10 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Hola, soy Aldo Cívico, un entrenador de vida, de liderazgo. Trabajo con clientes alrededor del mundo, ayudándolos a conectarse con su yo auténtico y expresarlo en el mundo, volviéndose de esta manera líderes inteligentes y líderes conscientes y este podcast es hecho para personas como tú que están interesadas en despertar el líder que tienen adentro para que también puedan dejar su huella positiva en el mundo. Y hoy le traigo un invitado muy muy especial que está dejando la huella en el mundo a pesar también de su joven edad. Estoy hablando de Sebastián Villalobos, de Sebas que eh, es uno de los youtubers más reconocidos a nivel eh, mundial, sobre todo en, la, en Latinoamérica, tiene casi 12 millones de seguidores en sus redes sociales, es colombiano, originario de Bucaramanga, pero se creyó en Bogotá y son casi 10 años, o sea, de una edad muy muy joven, alrededor de los 16 años, que empezó su aventura eh, como youtuber eh, postando videos. Pero con eh, el crecer... Eh, de Sebas, con los años y con su experiencia, también descubre nuevos talentos y nuevas pasiones que tiene. Eh, últimamente, eh, la pasión y el talento de ser un músico, de ser un artista, un cantante y se preparó súper bien durante los últimos cuatro años y sacó una primera canción que ya está viral en un país como México. Eh, está eh, entre las 50 canciones en el la, lugar 30 más virales de México. La canción se llama Hospedaje. Y he pensado de invitar a Sebastián Villalobos, a Sebas, a, aquí a este podcast porque eh, nos ayuda a entender cuál es el modelo mental, cómo un joven como él, supremamente exitoso, eh, eh, piensa en que cree, en que es lo que valora eh, modelando un poco su fórmula del éxito y uno eh, va a descubrir cosas muy interesantes en la conversación de él yo estuve en su casa en, Rickwell, uh, en miami nos sentamos y hablamos durante casi una hora de su vida de su éxito de lo que lo mueve de sus planes entonces eh, los invito a escuchar esta buena conversación con uh, sebas y antes de darle la palabra a él, les invito y les recuerdo de suscribirse a este podcast para que estén pendiente de cada tema que vamos hablando. Aquí va para ustedes Sebastián Villalobos.
1: Hola, Sebastián. Primero que todo, gracias por aceptar esta entrevista. Eh, te vi hace unos días cantando tu primera canción frente a 60 mil personas ¿habías estado frente a un público tan grande? nunca en mi vida
2: nunca, nunca, nunca en mi vida me acuerdo que una vez eh, yo tuve una banda hace muchos años y nosotros cantamos en el Simón Bolívar en Colombia frente a 10 mil personas y para mí era muchísima gente 10.000 10 mil personas hace unos días pensar que eran 60 mil almas que iban a estar escuchando pues mi bebecito que es hospedaje eh, era una emoción brutal eh, vivirlo obviamente pues con el respeto y la responsabilidad de, de estar allí yo entiendo que esta es una oportunidad que muchos artistas hubiesen querido tener y Dios me la dejó a mí entonces eh, poder hacer magia y poder llevar mi música a, a este escenario y, y que la gente la haya sentido como justo yo la quería proyectar sí. fue, fue, un, fue un honor y una magia maravillosa o sea, en verdad me sentí súper feliz súper contento eh, este show lo veníamos preparando ya pues hace como Cuatro semanas más o menos de, de ensayos, desde que montaron la coreografía Todo, y pues yo quería que todo saliera Perfecto, la verdad que Ni, ni, ni como yo Me lo había imaginado, <risa> habría estado tan, O sea, eh, la realidad superó Totalmente la expectativa, fue, fue increíble Sentir la gente Ver los rostros ahí, como que No importa qué lugar estuvieras viendo Todos tenían una sonrisa de acá, acá era como ¡Wow! ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué, qué se siente ¿Antes, durante, después? Mira, antes eh, de incluso llegar al, al venue donde íbamos a cantar, este, me, en el almuerzo me agarró como unos nervios, pero eso es que no te deja como una ansiedad. Yo, yo tenía que estar haciendo así todo el tiempo, ta, 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 y le digo a Lina y a mi equipo como yo necesito ir a dormir, necesito ir a, a descansar porque siento que tengo una energía que me hubiese podido meter no. en el gimnasio a correr en ese momento y te lo juro habría no. corrido como nunca. Eh, tenía el corazón a mil. Eh, después, cuando ya, ya era hora de salir al, al, al lugar donde iba a hacer el evento eh, Llamé a mi mamá, llamé a mi papá Y ellos ambos me dieron un consejo Cada uno por separado Mi papá me dijo como, tranquilo Que la adrenalina en los nervios No te hagan perder lo artístico Que va por encima de cualquier cosa Y mi mamá me dijo, te amo Pídele mucho a Dios, encarga, encomiéndate con los angelitos Diles que... Todo lo que va a pasar allí es el reflejo de la luz que te están dando y cómo tú la vas a proyectar. Y ya, vete con eso al escenario. Entonces, como que eso también me tranquiliza un poquito. Y ya, en, digamos, en, el, en, en medio de cuando llegamos al, al, al lugar era como que, bueno, nos cambiamos, empezaron las entrevistas. Entonces, ya tú te vas haciendo como la, como la dinámica de entrevista, respondiendo, no te da tiempo ni siquiera de estar pensando como voy a cantar frente Ajá. a 60 mil personas. Eh, y llega un momento en el que ya te dicen, te toca, vámonos para, para, la, para el backstage en backstage estaba como orando, estaba orando mucho pidiéndole a Dios. Yo sentía que igual ya estaba preparado, ya tenía todos los movimientos, sabía en qué momentos tenía que hacer qué. Pero pues todo puede pasar, uno no sabe si de pronto va a fallarte el micrófono, si de pronto no vas a tener el retorno de los in-ears, todo puede pasar. Y más, pues digamos como la gente que lleva años experimentando este tipo de errores sabe que sabe cómo salir de ellos. Esta era mi segunda presentación ever, <ríe> o sea, y, a, y la primera que fuera tan grande. Entonces yo decía, bueno, nada, Diosito, ayúdame a que los movimientos míos, de mis bailarines, todo lo que pasen sobre este escenario sea pura magia para la gente. Ya hemos recibido bastante, ahorita es momento de entregar. Uh -huh. Entonces con eso me subí, con esa idea uf, hice un respiro al final. Cuando escuché mi nombre salí y la gente me dio una confianza que yo realmente no esperaba tener en ese momento porque además veníamos de cantar en, la, en los premios Two Awards. Que pues es gente más de, de la que está acostumbrada a ver mis videos Y cosas así Pero aquí en Telehit nos íbamos a encontrar público de todas las edades Gente que me conoce, gente que no me conoce Entonces yo iba como Pues Fuera de mi zona de confort eh, Y cuando me, no que Sebastián Villalobos, todo el mundo ¡guau! Entonces eso también me dio como una fuerza mayor Ahí como de vamos a utilizar esto como beneficio y obviamente cuidando, no desconcentrarme no dejarme ir por la emoción de la gente sino saber a lo que iba y, y hacerlo bien y creo que lo hicimos bien la gente reaccionó súper bien la gente me dio muy buenos comentarios muy buen feedback eh, siento que para hacer también de las primeras presentaciones pues lo hice muy bien eh, obvio hay cosas por mejorar obvio hay cosas que, pues, que hay que ir como puliendo pero, pero creo que es un buen inicio claro. y, y contento pues como de llevar
1: un primer performance a un escenario tan, tan grande y tan lleno de gente sí de, de hecho quien me mandó el video de uno fue Daniel Escobar ok eh, me mandó el video en el whatsapp y los dos mirando te estás moviendo como un veterano <risa> o sea no parecía la primera gracias, performance no, gracias. en frente de sí, sí, no. yo
2: creo que también uno se mete como en la película y se le olvida todo mira me pasaba que yo en ese momento como que yo tenía claro obviamente cuáles eran los pasos pero cuando yo empecé a ver a la gente y le escuché y veía que la gente como que modulaba, yo me imaginaba que era la canción cantándola, como que me dejé ir por eso, me dejé ir por eso, por la emoción y a veces uno tiene como este movimiento acá, este movimiento acá, de pronto esto un poco más rápido, pero al final la misma gente es la que te empieza a dar uh -huh. la energía de cómo tú vas llevando tu show, entonces es bonito como vivir eso como artista porque estás viendo cómo tu arte está cobrando vida en, en, en otras personas y, y, y cómo
1: que haya cobrado vida en esas personas
2: hace que en ti también se mm -hmm. sienta mm -hmm. me, me encantó
1: chévere ahora la primera vez que nosotros nos vimos fue en Nueva York hace sí. tres o cuatro años casi, casi. tres dos, años y... dos años solo dos dos años son... diciembre dos. sí dos hace dos años pero allá estabas porque ibas a grabar un video que era cabecito que era sí. la primera canción qué pasó entre este primer experimento oh. producto musical y, y... A ver, de, yo,
2: de yo, yo siento que Cafecito es una muy buena canción Una muy buena canción Es una canción que pues Quisimos sacar adelante con mi mejor amigo que es RK eh, Sabemos que en estos dos años Tanto él como yo hemos evolucionado Un montón musicalmente Este él Acaba también de salir, de salir con un sencillo Que es otra cosa de Cafecito es un tema al que, Cafecito es un tema al que le tenemos mucho cariño Pero sabemos que no es el mejor Es muy buen tema pero no es el mejor Y, y nosotros tenemos ganas de, de todo el tiempo Ir mejorando Siento que además la gente también lo, lo habrá sentido y, y es que de cafecito a hospedaje hay un crecimiento musical En cuanto a proyecto, en cuanto a voz, en cuanto a desarrollo musical eh, Es una propuesta mucho más sólida, mucho más consolidada eh, cafe, eh, Cafecito es un tema es un tema chévere, es un tema que sí, te, o sea, te disfrutas, cantas La pista es brutal porque más music se afajó se pero hospedaje me da como un nivel para arriba en todos los otros aspectos, o sea, ritmo, letra, eh, mood, o sea, no sé, a mi a hospedaje como que desde principio a fin me está no. moviendo, es un uh -huh. tema que, que además lo, 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 que, lo que yo digo es como un tema que tú puedes ir en, en el tráfico escuchándolo y pensar en esa persona a la que se lo quieres dedicar o en esa persona que quieres que te lo dedique o es un tema que puede sonar en la discoteca y sí o sí te para a bailar y te llena de esa energía de no te toco, te te no sé, como que te mueve muchas, muchas, muchas fibras. Eh, y, y llegar a él fue un proceso de tiempo, un proceso de tiempo porque no porque nos hayamos demorado muchísimo tiempo trabajando el tema como tal, sino fue un proceso de descubrimiento personal eh, en encontrar eh, la voz digamos, del proyecto La Voz de Sebas, eh, poder escribir muchas canciones hasta, hasta llegar a, a una como hospedaje. Tenemos muchas más, pues, que vienen en camino que, que realmente... Hospedaje era mi favorita para iniciar, pero no es mi favorita del, del repertorio uh -huh. que tenemos. Entonces, eh, hay buen material y, y, pues, para llegar a ese material hubo muchas horas uh -huh. de, de pensar, de escuchar, de de escribir, de, de sentarme con los productores, de explicarles hacia dónde iba toda mi propuesta musical. Y, y bueno, nada, creo que Hospedaje es, 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 es como, como una muy buena presentación de lo que va a ser la esencia de Sebas en, en todo su proyecto de inicio musical.
1: Chévere. Vamos un poquito más en, en profundidad con este proceso de, de, de crecimiento y de descubrir tu voz. ¿Cómo nace la idea Tuya de, de ser cantante De meterse en la, en la música um,
2: En realidad a mí siempre me ha gustado cantar O sea, yo anteriormente decía Yo soy un cantante de ducha porque en verdad Siento que mi mamá es la persona que más me ha escuchado Cantar en la ducha desde el otro lado Del, del baño eh, Y nada, cuando yo estaba En el colegio intentaba como participar en Algunas cosas, tipo cantando me, me encanta, a mí siempre Yo soy una apasionada del arte Entonces cualquier tipo de expresión de arte Para mí se torna fascinante y la música especialmente siento que me mueve fibras que de pronto otro otros tipos de arte no lo hacen. Eh, cuando yo descubro YouTube, digamos que me voy muy por la línea de Uf, qué emoción hacer esto, qué, qué emoción poder hablar, poder compartir una voz con la gente, no sé qué, hacerlo en este medio. Y digamos que la plataforma era un poco distinta, como que no se ajustaba a hacerlo de forma musical en ese momento. Eh, Siento además también que haber iniciado hacer videos en YouTube Para mí fue como la llavecita que abrió Como las puertas y las ideas de mi vida De si es posible fortalecer estas pasiones y Estos sueños que tienes desde chiquito Mediante pues La gente que te va a ir conociendo por este contenido Entonces Cuando yo me voy a ir a México Que de hecho conocí a mi equipo conozco, Yo siento que México fue un viaje Por eso es un país sí. al que le tengo tanto cariño O sea fue un viaje que me trajo muchas muchas bendiciones en un solo momento y en ese momento ni siquiera me di cuenta de que las bendiciones que estaban llegando a mi vida en forma de personas como Lina, Zach, que Zach aparece en esta historia porque él es uno de mis mejores amigos, pero también es artista. Uh -huh. Y él es la primera persona que me dice, ven acá, tú has escrito una canción. Uh -huh. Entonces yo como, ¿una canción? O sea, yo había intentado escribir canciones cuando era muy chiquito, en cuadernos y cosas así, pero eso que tú como que empiezas y luego lo dejas, y, y a mí siempre me gustó escribir, pero no escribía canciones, yo escribía cosas sobre la vida, sobre el amor, sobre todo sobre el amor, siempre me gustó escribirle mucho sobre el amor. No, no sé, creo que soy como un cursi empedernido. <risa> este, y yo le digo, bueno, no he intentado nunca escribir una canción, pero pues intentémoslo, a ver qué onda. Escribimos dos canciones eh, cerca de mí, entre la nada, me acuerdo que se llamaban dos canciones preciosas, 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 preciosas. Eh, eso fue en el 2015, 2014, más o menos. Siento que Dios nos estaba cuidando de alguna u otra forma porque eh, había como un tour pasando en ese momento con varios de mis amigos y queríamos eh, lanzar este, este proyecto en medio del tour, o sea, mi proyecto. Y yo empecé a tener problemas con los organizadores porque había unas cosas ahí que, pues, con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo digo, no, espérate, yo no quiero lanzar el proyecto de mi vida, o sea, mi sueño, en un lugar donde yo no me siento 100% cómodo, donde yo me voy a poder desenvolver y, y sentirme bien con lo que está pasando. Entonces me esperé, me esperé, hablé con Lina, hablé con todo mi equipo y ellos me dijeron, eh, vamos a empezar a trabajarlo, se necesita obviamente una preparación, se necesitan clases, ahí empecé a tomar mis primeras clases de técnica vocal porque nunca las había tomado y luego poco a poco empecé a descubrir cosas en mí que, que antes no podía hacer y eso me emocionaba más es como cuando vas al gym y de repente te uh -huh. empiezas a sentir más flaco pero además la gente te dice ay te estás viendo más delgado así pasó lo mismo con, con el tema de la voz la voz es un músculo y hay que entrenarlo y hay que fortalecerlo y todo el tiempo hay que irlo ajustando para cada vez poder hacer uh -huh. cosas que, que de pronto el primer día de tu clase no podías hacer y, y es un proceso de descubrimiento súper lindo porque a mí me daba emoción llorando en clases y todo yo, yo terminaba chillando porque era como es mi sueño, ¿sabes? Y, y ver que hay personas, mis profesoras y todo, todo, todo el mundo como que cree en él uh -huh. y además pone todo de sí para apoyarlo, es como realmente una bendición. Entonces, eh, bueno, nada, eh, nosotros empezamos a trabajar ya en todo el proyecto. Aparecieron varios proyectos en camino que nos, nos hicieron también como trabajarlo, pero no poderle dedicar el 100%, por decirlo de alguna forma. O sea, teníamos canciones, de repente hacíamos una, de repente hacíamos otra, pero no... No estábamos 100% enfocados en... Y la música es un mundo inmensamente mágico, pero inmensamente grande también. En el que se necesita el 100% del artista. Un artista no puede estar pensando en otra cosa de otro evento que tiene que estar haciendo, que no tiene nada que ver con su parte... No, se vuelve un 360 donde todo lo que pasa contigo tiene que ver con este gran sueño que tienes entonces ahí es cuando también tomo como la decisión de empezar a alejarme de YouTube sin darme cuenta, no es como que yo diga Ay, voy a dejarme de uh -huh. YouTube por esto, esto, esto y esto y lo otro, no, es como que empecé a sentir que toda esa pasión que yo tenía por subir videos recayó en la música uh -huh. o sea, uh -huh. cuando yo me, subí, me, me, me subía me, me metía a un estudio cuando tuvimos la oportunidad de girar con Soy Luna, subirnos a los escenarios para mí esos momentos lo eran todo y es el momento en el que yo me doy cuenta que el lugar en el que quiero estar toda mi vida uh -huh. viviendo es en un escenario entonces eh, llego otra vez con mi equipo y les digo quiero volver a retomar el proyecto quiero volver a retomar pues esto que estábamos haciendo y que lo dejamos aquí y aparecen Mau y Ricky en esta historia eh, ellos acababan de abrir un estudio nuevo aquí en Miami con Camilo estaban trabajando y pues yo fui a ver qué estaban haciendo Me pareció increíble todo lo que tenían Escribimos una canción con los tres Muy, 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 muy bella y muy bailable <ríe> Que se llama Me Va Enamorando Que, bueno, yo más adelante Lo mostré como en mis redes, no sé qué a La gente pues estaba súper emocionada Ahorita, en este momento, con el nivel De canciones que tenemos, ya no es un tema Que tengamos como pensado sacar, la verdad eh, Porque esa canción la hicimos en el 2017 O sea, traerlo a esta, a esta época sería casi que cambiarlo en su totalidad, eh, independientemente de que sea un tema muy bueno. Luego viví un año y medio en Los Ángeles, tuve la oportunidad de trabajar con productores como Checha Lara, eh, había también un, un, un amigo que, que era, era muy chistoso hacer música con él porque era muy gringo, eh, pero, pero yo, tenía, yo tenía toda esa onda como urbana, latina, que quería mostrar y tuvimos una mezcla bien chévere ahí, que se llama Sky también, DJ, ¿Cómo se llama? DJ Sky DJ Sky 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 algo Después le pasamos bien el nombre sí. Para tenerlo claro Pero es que es Sky Pero no es Sky Sky o sea, el Sky no Este Y conocí otro Amigo colombiano Que se llama Juan Diego es como Juan Diego Empezamos también a componer Hicimos un tema muy lindo Junto con otro Parcero de México Que se llama Daniel Sobrino este, me junté con Charlene eh, que es, ella es artista dominicana con ella también escribimos mm -hmm. una canción súper chévere un tema para mí ella o sea ella ayudó en la composición pero no, no cantaba en ese tema y de hecho yo había grabado también una canción con Maui Ricky Leslie Grace que nunca salió porque bueno cuando explotó el tema de ellos mi mala varias cositas su disquera les hizo como cambiar en cuanto a estrategia y bueno nosotros no dejamos de aparecer ahí. Eh, pero bueno, el chiste es que empezamos a conocer un montón de gente con la que empezamos a hacer música como tal y ya yo me sentía como saliendo un poquito de mi zona de confort. Eh, digamos, cuando me ponías enfrente con un artista también era obviamente ese nervios de, y respeto porque pues hay gente que le ha trabajado toda su vida a, a, a la música y pues para, o sea, yo quería mostrarles el, el, en verdad el agradecimiento que yo tenía por, por darme ese espacio. Eh, después en, en Medellín también colaboramos con Kenai, escribimos un par de canciones en Bogotá estuvimos con Alejo Master que es otro productor muy duro eh, en México estuvimos escribiendo con Rafa Simón trabajando con Zach, otros temas eh, el punto es que para, para principios de este año yo llego a Magnus que es la compañía con la que estamos desarrollando todo el, toda la parte de la música y llego con 15 temas 15 canciones ya cantadas eh, no terminadas pero sí ya como la base o sea, para que escucharan y dijeran, esto sí va, esto no va. Eh, esto me gusta, esto no me gusta. Y, y bueno, ellos sugirieron hacer otro campamento, hacer un campamento en donde vinieran eh, artista, eh, compositores y productores a escribir temas para el Proyecto Sebas. Entonces yo, bueno, sí, de una no sé qué, súper super dispuesto. Fueron cuatro días de campamento cada, en cada uno de los grupos en los que pues, estábamos componiendo y haciendo eh, yo les explicaba más o menos la onda del proyecto les mostraba algunas canciones como para que entraran como en mood de esto es Sebas esto es Sebas eh, y, y nada me fascinó la vibra de todos fue brutal eh, fíjate que cuando salió hospedaje ese día yo me volví eh, del estudio a mi casa escuchando ese tema, escuchándolo escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo y yo decía esto es un palo, esto es un palo, esto es un palo, esto es un palo y, de, y se lo mostré a mi mejor amigo, a él le encantó, le buscamos el nombre, quise que fuera hospedaje, porque ningún tema en el mercado se llama hospedaje, quería que el proyecto saliera totalmente fresco, eh, no sé, como que era mi primer bebé y quería como cuidarlo de, 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 de la mejor manera posible, en todos los aspectos. Y, y pues ya, y pues ya hoy 2019 ya, ya está fuera, ya está fuera hospedaje. Eh, hace cuatro años que se empezó a trabajar, que relativamente es poco tiempo. O sea, hay artistas que se demoran años y años y años y años creando su, su, su proyecto y, y finalmente sacándolo a la luz para la gente. Eh, yo, digamos, me demoré cuatro o cinco años aproximadamente. Eh, el proyecto todavía sigue creciendo, el proyecto todavía se sigue aprendiendo. No es como que yo venga a pararme aquí y aprender que me las sé todas porque no me las sé todas. Es algo que apenas está iniciando, pero. Pero nada, hemos tenido muy buenas oportunidades. Dios no, no nos ha abandonado en el proceso. Creo que lo más bonito es saber que contamos con su apoyo. Sí, y, y, y de verdad que hoy mismo con lo que está pasando en mi vida, creo que ni en los sueños se veía tan bonito. Entonces eso me pone muy feliz, muy contento, muy agradecido con todo el equipo que, que ha dado todo de sí para, para, para este que es mi sueño, pero también lo han adaptado como sueño de ellos. Y, y nada, vamos a ver hasta dónde... ¿Hasta dónde nos vale. lleva
1: Sebas? En todos esos años de preparación y de trabajo, ¿qué, ¿cuál ha sido la parte que te ha sorprendido más de ti mismo?
2: Qué buena pregunta. La parte que me ha sorprendido más de mí mismo. ¿Qué has mm. descubierto de ti que nos harías? O... Yo creo que en verdad lo lo disciplinado que puedo llegar a ser cuando en verdad quiero algo. Mm. Yo creo que... es o sea, en el colegio, sobre todo, me, yo sentía que yo era una persona muy indisciplinada. Y realmente lo era. Me iba bien porque era pilo. O sea, como que estaba. O sea, era, era, era inteligente, pero no aplicado. Era muy como desordenado. Me gustaba causar como el, el desorden, la vaina, no sé qué, etc. Ahora, ahora creo que cuando uno, cuando uno está haciendo lo que uno le gusta y lo que uno ama, como que la responsabilidad, el respeto por lo que estás haciendo llega por sí solo. Y eso ha sido algo muy bonito como de encontrar en mí. ¿Me entiendes? Como. Como las, estar en las clases, saber que este día hay clases, saber que si sí, mañana tienes que hacer esto, hoy no puedes salir de fiesta con tus amigos, hoy no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Y en verdad, como que no me cuesta, o sea, no es como que yo diga, ay, qué pereza, no voy a no sé qué, no. Es como que me da gusto, ¿me entiendes? O sea, siento que todo lo que está pasando hoy día es como gira en torno a, a poder cumplir este gran sueño y todo de mí está puesto para eso. Entonces. Realmente me causa una sorpresa porque nunca he sido como la persona más disciplinada, pero mi sueño me ha enseñado mm. que es lo más importante porque puedes tener el talento que se te dé la gana y lo puedes manejar a como se te dé la gana, pero si no lo combinas con disciplina, con estar enfocado, con trabajar, con un esfuerzo, con un, un compromiso, no, no hay garantía de que puedas llegar a ningún lado.
1: Me parece interesante lo que dices porque a veces la impresión que se tiene también de tu generación es una generación que quiere to todo ya. Sí, no, y aparte con, con
2: todo el tema de la tecnología que también mm -hmm. nos ha mal acostumbrado a que tú haces así y ya tienes la información de lo que se te da la gana. Yo diciendo lo que se te da la gana muchas veces. Pero sí, o sea, sí. Tú, tú agarras tu teléfono, no sabes algo, lo googleas y ya tienes la información. Y, y siento que a veces también uno tiene que aprender a esperar un poquito. Yo creo que, sobre todo en la música, hay que respetar mucho lo que son los procesos. Saber que hay gente como J Balvin que está haciendo cosas maravillosas en el mundo y, y la está rompiendo mundialmente y está poniendo la cara por Colombia y los latinos eh, en alto. Pero para estar ahí también se tuvo que estar acá, ¿me entiendes? O sea, aprender. Yo de la historia de él conozco muchas cosas que me inspiran un montón porque es en verdad como uno iniciando desde abajo puede llegar tan arriba. Y, y además a mí como colombiano también como que me toca mucho el hecho de hay una persona de mi país que la está rompiendo en todos los países y si él lo hizo, pues me hace pensar que nosotros también lo podemos hacer. No sé, yo soy un soñador, me gusta soñar con imposibles y, y creo que la vida nos está demostrando todo el tiempo que
1: imposible solo es una palabra. ¿Cuál ha sido tu primer sueño imposible que, que después se volvió realidad? Mi
2: primer sueño imposible que después se volvió
1: realidad, guau. Wow.
2: Yo creo que actuar Yo creo que actuar para mí fue Un sueño, literalmente Cuando tuve la oportunidad de estar en Soy Luna actuando Para mí era muy loco Porque yo desde muy chiquito siempre jugaba Con mis, con mis primas como a Interpretar cosas, no sé, jugábamos a The X Factor, jugábamos a Los Power Rangers, no sé qué Pero todo era actuado, no, que yo soy el rojo no No, y todo era como actuado Actuábamos novelas, actuábamos documentales Actuábamos cosas y, y era muy como aquí íntimo entre nosotros Pero cuando sales allá afuera Te encuentras con toda esa cantidad de personas Soñando y preparándose para actuar Y recibes una oportunidad de esta magnitud Con no una empresa cualquiera Sino con Disney Channel Pues es como que el sueño No puede ser mejor, ¿me entiendes? O sea, evidentemente siempre puede ser mejor Pues no sé Pero, pero en una forma de iniciarlo muy Muy, muy, muy bonita y, y además que me estaban buscando para que actuara de mí mismo. Entonces también era como una cosa ahí como, como de hasta dónde me, me llevé y hasta dónde me traje para, para en verdad terminar actuando en una pantalla como, como la de Disney. Eh, lo de Men in Black también me pareció loquísimo. Que fue un poco, pues, fue más chiquita la participación, pero es Minnie Black. O sea, ¿sabes? No, muy, muy loco. Yo creo que no te podría decir, digamos, cuál es el que más... Eh, si tuviese que decir... No, es que es muy complicado. Yo creo que el que más en este momento ha sido cantar antes okay. de 60 mil personas. Mm -hmm. O sea, ese día, ese día fue perfecto. Ese día tocó cada fibra de mí, de mi corazón, de mi... No sé, como que me llenó el cerebro de dopamina, yo no sé cómo se llamará eso, pero era una emoción de esas que tú no puedes ocultar, era una emoción de esas que, que te hace lagrimear, era una emoción de esas que tú no puedes creer que estés viviendo ese momento que has imaginado durante tanto tiempo contigo, en tu vida, en tus sueños, en, o sea, despierto, dormido de cualquier forma y, y tenerlo ahí, tenerlo enfrente y estar viviéndolo... No, muy loco Además había grandes artistas Estuvo también Luis de One Luis Direction, Tomlinson ¿no? sí. Estuvo Bueno, yo soy súper fan de ellos Ajá. Estaba Neil Hurren también eh, Se presentó Drake Bell Que también hace parte Pues como de De toda mi historia De cómo comencé Porque yo, yo El día que tomé la decisión De subir videos Estaba viendo Drake y Josh Que, es un programa, que era mi show favorito De la infancia y viendo ese show fue que dije, no, bueno, ya Vamos a, a, a subir este video Y él cantaba literal después de mí Entonces cuando yo me estaba bajando el escenario Él estaba ahí detrás, escuchándome cantar sí. Estoy seguro, entonces para mí era como de Bro, o sea, Dios mío ¿cómo, ¿Cómo es que esto? ¿Sabes? Porque uno sueña y uno se imagina Pero en el sueño no te dicen Vas antes de Drake Bell El mismo día en la tarima que canta Louis Tomlinson Y Neil Hora, entonces son como varias cositas que Que cuando llegan te dan como un Vamos por buen camino, están sucediendo bien las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y, y nada, las ganas están intactas de, de, de seguir haciendo más música, de seguir mordiendo el mundo por pedacitos y, y obviamente agradeciendo el apoyo de, de la gente que está allá, que, que no sé, que le gusta mi música, que se identifican con lo, con, lo, con, los, con lo que yo hablo, con el tema de los sueños, yo creo que si hay soñadores del otro lado, lo más importante es que entiendan que no importa cuán no importa cuán grande, cuán loco y cuán lejos vean ese sueño, si se lo proponen, si trabajan, si se enfocan, si se plantean esa meta y son disciplinados, no van a
1: estar a mucho tiempo de cumplirlo. Mm. Tú lo mencionaste y, y hay una cosa que me impresiona mucho de los que hacen música. Hay un documental de Harry Styles muy bonito ¿Sí? sobre cómo hizo su primer álbum y lo que resalta es hay mucha colaboración. O sea, sí puede ser que haya inspiración por parte de una persona, pero la música de resultados de mucha gente colaborando totalmente como ha sido para ti esta experiencia de colaboración
2: mira, fue, fue, fue muy chévere muy bonita también porque me pasó algo muy curioso cuando estábamos en el campamento y es que yo estaba a mí me gusta ser consciente de los momentos que estoy viviendo en la vida porque siento que la gente se preocupa mucho por la meta y como por ese resultado que quiero obtener pero no, 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 no paran un segundo a pensar lo bonito que es el proceso de poder llegar a ella y parte de lo que fue el campamento fue eso Disfrutarme el proceso Yo veía cuatro personas en un estudio de grabación Estaba el productor, eh, otros dos compositores De pronto aquí otro artista Y yo los veía y yo analizaba en ese momento Yo con mis, aud perdón, yo con mis audífonos a punto de, de grabar Y yo decía, aquí ya vemos cinco personas cuatro de ellas están trabajando poniendo, o sea, son las seis de la tarde llevamos desde la una, están poniendo todo de sí para mi sueño mm. o sea el que crea que puede cumplir los sueños solo está un poco perdido de la vida, yo creo que lo bonito de los sueños es poder soñarlos y que cuando se lo cuentes a alguien también sueñe contigo mm. y eso es lo que me ha pasado a mí yo, yo, yo he sido un no un traficante de sueños por decirlo así yo estoy hecho de sueños realmente y siempre que, que hablo con alguien intento como generar este este acercamiento y esta conexión por medio de ellos porque a mí los sueños me han demostrado que todo es posible literal entonces me gusta que me gusta escuchar a la gente saber con qué sueña y de, de, ver de qué manera yo también puedo agregarle algo a ese sueño eh, ya sea mucho sea poco siento que es, 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 es lo que es y, y sí el poder colaborar o sea estos momentos de trabajo en equipo eh, solo o sea no sé como que no, no siento que se disfrutara lo mismo si uno termina como su objetivo final de la vida haz de cuenta completas todo tu sueño volteas atrás y no tienes a nadie con quien celebrarlo no yo quiero que hasta donde sea que Dios me permita llegar pueda tener personitas mm -hmm. conmigo celebrándolo y no sé o sea alegrándonos por, la, por las bendiciones recibidas eso es como lo que más quiero. Y cada persona que trabaje conmigo quiero que sea pura buena vibra porque es parte de lo que, de lo que también tú eres como, como persona y como, como artista, lo que proyectas a la gente. Si tú trabajas con un grupo de trabajo que solamente vive estresado, pensando en el dinero, en los negocios, en la vuelta y no hay como un momento en el que, en el que bro estamos siendo personas. O sea, antes que talento, antes que productor, antes que director, antes que cantante, antes que artista somos personas. Y yo creo que eso es lo, lo, lo que no se nos puede olvidar jamás, el, el, ser, el saber
1: ser ser humano, seres humanos. Eso. ¿Y se ve, ¿Nunca tienes duda? Sueña, sueña el imposible, pero nunca tienes duda, no soy lo suficiente. Dudas, sí. Fracasar. Vienen
2: todo el tiempo, yo creo que son parte de, son parte de eso. O sea, si uno no, no dudara, creo que no, no haría tampoco nada por, uh -huh. por contrarrestar esas dudas. Y hay días de días, hay días en los que obviamente te despiertas... Eh, de pronto más bajoneado que, que otros... pero es normal, es parte de... yo creo que los días grises se inventaron... para poder apreciar bien los días soleados... y, y es parte de eso... O sea, a veces hay que estar tristes para saber qué es estar felices... y, y nada, la, la idea es no, no, no dejarse controlar mucho... No, poner, no prestarles mucha atención... yo creo que todo lo que te traiga tristeza... no hay que prestarle mucha atención... hay que entender que... la tristeza no merece nuestro tiempo... Y, y que a pesar de que sea necesaria es más chimbita estar, feliz, uh -huh. más chimbita estar ¿Qué, feliz
1: ¿qué haces para superar un momento de duda? ¿tienes una práctica? ¿tienes un ritual?
2: pues digamos que lo que me ha servido últimamente es conectarme mucho con Dios yo creo que Él ha sido como el que me ha ayudado a poder superar todos esos no sé, como problemas existenciales que, que, que nos pasan a todos aferrarme mucho a Él hablar mucho con Él entender que cada cosa buena y mala que pasa en la vida es por incidencia de él, eh, si es lo bueno es porque él te está felicitando te está premiando por algo y si es lo malo es porque te está, pre te está preparando para que el momento en el que estés listo de poder disfrutar y felicitarte por algo, entonces eh, por ahí dicen que después de la tormenta viene la calma y yo creo que eso es totalmente cierto, a veces después de las peores tragedias que nos pueden pasar a nosotros como seres humanos, vienen las emociones y las bendiciones más increíbles que, que ni siquiera nosotros nos imaginamos, entonces es eso, yo creo que eso es lo que me ha mantenido Yo, yo tenía un, soy muy familiar, entonces intento también Tener como mucho contacto con mi mamá De repente llamarla, hablar con ella Ella es un ser de luz espectacular, entonces hablar con ella Me, me funciona mucho eh, Yo he intentado vivir también mi vida como Súper fuera como de la fama como tal Yo intento tener mis amigos, juntarme con ellos Invitarlos a mi casa, a jugar play ¿Sabes? Como ser muy, muy ser humano, okay. tener mi novia, hablar con ella. A mí eso me funciona mucho y, y, y lo que te digo, me he encargado tanto de que todas las personas que rodean mi vida sean tan pura buena vibra, pura buena energía, que basta con que yo alce el teléfono para hacer una llamada o invite a alguien aquí a mi casa para sentirme mejor mm. con lo que sea que me esté pasando. Y, y nada, para esos momentos también como, como solos, pues me pongo audífonos, me pongo a escuchar música y... me. de Sebas. La música de Sebas, me pongo a escuchar música de Sebas, de otros artistas obviamente que también me, 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 me mueven todas las, las fibras del cuerpo y, y nada, entender, hay días buenos, hay días malos, para adelante con ambos. ¿Cómo te llega la inspiración? ¿Cómo nace una canción tuya? Yo creo que yo soy un contador de historias, a mí me gusta mucho contar las historias y, y siempre estoy pensando en el cómo se siente, la, o sea, desde qué perspectiva se está cantando, porque tienes que saber si... Si es el que está cantando es él, si el que está cantando es el que está viendo lo que está pasando, si el que está cantando es él, pero se lo está cantando a ella, o, el, o si está cantando él, pero está hablando de ella, ella es una tercera persona. Entonces hay como, yo, yo creo que es eso, mirar primero de qué queremos escribir, eh, saber si le queremos escribir al amor, al desamor, a la vida, si queremos escribirle a, a un lugar, si queremos hacer referencia a un viaje, a viajes, a, algo, a algún lugar que es especial para nosotros, no sé, París, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, vamos a hablar algo de París. Entonces, eh, yo pues que no conozco París, me tengo que empezar como a imaginar París o de pronto ver imágenes de París y empiezo como, no, los atardeceres tienen esto, me producen esta sensación. Te, como tener como varios recursos para que al momento de escribir todo fluya muchísimo más rápido. La gente por lo general... Bueno, hay, o sea, yo creo que cada quien tiene como su técnica. Sí. A mí me funciona esa... Eh, me, lo hago también, me gusta que sea con la música, ya sea un amigo mío, pues con una guitarra y sobre la guitarra planear como algunas melodías, entendiendo obviamente lo que se está hablando. Entonces hacemos este ejercicio, ponemos nota de voz, ta, 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 empezamos a crear melodías, después volvemos a escuchar y lo que nos guste le empezamos a poner letra. <coughs> después en estructura empezamos como a mover de pronto esta cosita acá, esta cosita, ta, 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 que nos hace falta, o oh, no, un poquito más del verso, listo, ta, ta, ta. no, que el verso es muy largo, bueno, cortémosle un poquito y ya eso es como, como como la dinámica al final se escucha el tema y lo que yo, lo que, yo siento que eso es como los partidos hasta que no, no, eso no se termina hasta que te, hasta que te, uh, no se termina hasta que uh, <ríe> no termina hasta que termina uh -huh. entonces lo bueno es que cuando también tú tienes como las riendas de tu proyecto tú eres el que da la, el que dicta la palabra final de qué va qué no va entonces, así sea, pues como que yo llevo, yo tengo que escuchar, 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 escuchar. Y si hay un momentico en el que yo siento que el tema va súper arriba, pero este momentico me lo baja, yo digo, ay, cambiemos esto porque siento que me hace falta como que la, que la, que la continúe ahí porque viene esto súper alto y aquí lo baja demasiado. Y es una, es una, entonces empiezas a pensar también como espectador, como público. Tú eres el cantante, pero a mí me o sea, yo me, yo me estoy imaginando como que si yo fuera la gente que va a escuchar el tema, entonces es como ¿qué historia me estás contando? porque a veces tú puedes tener la historia súper clara y te la sabes de pe a pa pero si eso en la canción no se ve reflejado de una persona que no tiene ni idea del proceso creativo va a ser muy complicado que conecte con la canción independientemente de que sea algo pues que te salió de las entrañas uh -huh. entonces es como como eso eso yo creo que también uno tiene que preocuparse más por lo por, por lo que por lo que sucede aquí y aquí cuando estás escribiendo haciendo una canción que por lo que sucede afuera uh -huh. Por lo general, los temas que, que más te tocan personalmente y con los que más puedes interpretar, porque más recursos te dan de, no sé, recuerdos de una persona, de alguien, de, de una inspiración, eh, es mucho más fácil cantar y más rico y más delicioso para, para uno como artista y, y, y la gente también lo, lo siente en el momento de escuchar la canción.
1: Tú tienes millones de seguidores, de fans... En piezas en del cubo piezas del cubo 11 millones más o menos sí vamos allí estamos a punto de llegar ¿4? a 12 a 12 eso el, el, el miedo la preocupación puede ser que no le guste lo que estoy haciendo sí lo has pensado mira que o, más o no? que,
2: más que miedo como tal yo creo que era como una ansiedad de saber o sea ¿qué pasa? ¿qué pasa? El proyecto realmente lo hemos cuidado tanto, como minuciosamente, cada detalle, especialmente yo, porque te digo, es como un bebé, que en verdad, o sea, para que saliera a hospedaje, yo, yo eso es un tema que a mí me, me encanta, o sea, a mí me encanta y me encantará y me, y me seguirá encantando, así si me pongan 10, 15, 20, 50, 100 millones de personas enfrente a decirme es un el tema es horrible, a mí no me importa, a mí el tema me encanta y, y por eso te digo, más que el miedo de si les va a gustar o no, era que conocieran el proyecto, ¿me entiendes? Esta es como la primera canción, es la primera propuesta, pero de todas formas está como, uno, o sea, uno como, no sé, como persona tiene como ese, como ese, que irá a pasar? Y además cuando se ha construido pues como una base uh -huh. de seguidores, como lo que tú acabas de decir, que son 12 millones de personas a los cuales pues hay que cumplir como ciertas expectativas uh -huh. de calidad, sobre todo porque yo siempre me he preocupado porque cada cosa que salga de, de parte pues mía sea como, como... Bien hecho, ¿me entiendes? No como intentando hacerlo. Y esa es la razón por la que nos demoramos cinco años en, en sacar una primera canción uh -huh. desde que se empezó a trabajar un proyecto. Este, pero no, yo como que en verdad tranquilo. La gente pues ha reaccionado muy, muy, uh -huh. muy, muy bien. Eh, hay comentarios buenos, comentarios malos, pero era de esperarse. O sea, uh -huh. realmente no, no, no se puede crear un gran... Un gran producto a base de puros elogios. Yo creo que las críticas son súper importantes. Yo las estoy escuchando todas. Este, y pues nada, entendiendo obviamente que hay gente que hace críticas para, para construir, críticas para dañar, hay que desechar estas últimas y, y dejarlas de construcción para todo el tiempo ir mejorando. Yo creo
1: ¿Cómo que manejas tú la, las críticas? Conozco artistas que le... Puede ser que tienen 100.000 comentarios bonitos, pero uno es malo sí, y Sí, no, yo creo que a pecos, todo, yo creo que a lo... todo
2: el mundo, a todo el mundo le, le pasa pues como que si lees 100 comentarios buenos y uno malo, ese malo lo deja uno pensando, pero pero lo que te digo, o sea, si es un comentario que es que ni ni es que sea, o sea, hay comentarios malos que son dañinos que a mí la verdad me dan igual. Uh -huh. O sea, una persona que se me da, "Ah, tienes cara de no sé qué?" y que te ves no sé cómo, que... yo digo, ok, bueno, eso es no sé, su opinión subjetiva, yo qué voy a qué voy a hacer ahí", ¿me entiendes? Si eso es lo que tú opinas de mí pues chévere pero pero cuando una persona viene y te dice mira yo creo que le hubieras podido cambiar esto ya tú como que no sé a mí por ejemplo yo hago es como que a ver será que con eso no sé qué y intento imaginármelo con ese cambiecito y digo sí de pronto o de pronto a esta persona le hubiese gustado más así por su gusto musical a mí me gustó como es como como está este, pero es eso, no sé, como que yo siento que uno sí, sí le, obviamente le, pues como que le llama más la atención un comentario que sea negativo porque es como, como como que tú tienes un bebé y te está diciendo que tu bebé es feo pero ¿por qué es feo? entonces es eso pero, pero nada, yo siento que mucho 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 hay que tomarlos con mucho respeto con mucha conciencia y, y saber, hay que estar muy seguros del, del, del proyecto, que es, del producto que se está, que se está sacando eh, de la canción que es, a mí personalmente la canción, lo que te digo, me fascina, entonces... Eh, ¿Y cuál es el cumplimiento que más te ha gustado? ¿Te ¿El sorprendido? Hay, hay unos que me gustaron mucho porque siento que ese era el objetivo de, de hospedaje dentro, de, dentro del proyecto Sebas, eh, al ser el primer tema, y es que la gente entraba como súper predispuesta a encontrar una canción de otro youtuber, como ellos comentaban, eh, y muchos dijeron nos callaste la boca, uh -huh. o sea... Me esperaba otra cosa completamente distinta a esto. Siento que superaste mis expectativas. Eh, te felicito por el avance. Obviamente hay que mejorar, pero son cosas mínimas. Y eran como, te creo. O sea, te veo como un artista y te creo. Y es bien bonito eso porque, no sé, como que... Pues es parte de lo que, de lo que uno vive 24/7 y, y que la gente lo, lo, lo esté reconociendo con un primer tema. Es un sentimiento... Inigualable, o sea, en serio estoy súper feliz, súper agradecido con cada uno de los comentarios eh, y nada, seguirle dando. Yo creo que música y, y, y ganas es lo que tenemos aquí, es lo que tengo yo y, y, y estoy seguro que si la gente empieza a conocer el proyecto y se va más eh, se va, como apropiando más de le van dando hospedaje en su corazón, eh, les van a gustar los siguientes temas, sí o sí. ¿Qué se viene para Sebas en el 2020? full música, ahorita estamos súper enfocados en la música, venimos también con un proyecto con WWF que es la ONG que se encarga de proteger este, la, la naturaleza y pues la fauna, digamos de nuestro, nuestro mundo eh, estamos en un momento crucial para, para nosotros como seres humanos y como sociedad y como comunidad y como mundo global todo eh, si básicamente a partir del otro año no empezamos a tomar, ya riendo, ya estamos tarde Si el otro año no hacemos cambios reales por lo que está pasando en nuestro ecosistema En 10 años no vamos a tener ecosistema para proteger Entonces eh, vamos a estar liderando cosas ahí súper chéveres eh, Música, 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 música Tenemos una amplia librería de, de canciones que vienen por ahí en camino Todavía estamos haciendo más He estado en Medellín haciendo música con varios amigos eh, Voy otra vez a Medellín A final de este mes eh, Aquí en Miami también estamos trabajando Varias cosas, tengo ganas de ir a Puerto Rico Porque hay varias personas allá también súper interesadas En el proyecto Nada, o sea, dejándome con, 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 conectar O sea, como ¿Cómo se dice eso? Como llenar de toda esa vibra latina De, de cada uno de los países pues Que ha sido súper eh, representativa en, en, en el género urbano y, y poniendo la esencia de Sebas y, y las guitarritas por ahí las composiciones ahí
1: que son propias de
2: mías <ríe>
1: y contento, feliz, mucha música última pregunta si alguien nos está leyendo, escuchando tiene un sueño pero está como atrapado del miedo no, no tiene el coraje de hacer un paso decisivo tomar la decisión ¿cuál yo es tu consejo? yo creo que el sueño está del otro lado del miedo
2: literalmente o sea, a veces... Los miedos son como... Llegan para confundirnos y hacernos pensar que, que no podemos, que no somos lo suficientemente capaces para lograr y conseguir algo. Y, y de pronto eso es lo que nos impide tomar esa, primer, esa primera decisión, ese primer paso. Y creo que el primer paso es crucial. Cuando uno toma ese primer paso, los resultados los ve. Puede que pronto, puede que tarde. Pero cuando los ves, te das cuenta que siempre debiste arrancar mucho antes de lo que lo hiciste. Y, y es eso. Yo creo que nos crearon con la falsa idea de que el límite es el cielo cuando ya hay hombres que han llegado a la luna. Entonces, para arriba, a soñar, a cumplir esos sueños. Los sueños no se pueden quedar solo como sueños, como me escribieron por ahí el otro día. Mm. Eh, crean en ellos, crean en ustedes mismos. Eso va a hacer que los demás crean también en ustedes y muy seguramente esas, esas mismas personas que les dijeron a ustedes que no podían y que no eran suficientes para lograr eso que tanto quieren lograr, más adelante estén diciéndoles que siempre confiaron en ustedes y que nunca tuvieron dudas de que eso sería de esa forma. Entonces, sean muy agradecidos, conéctense mucho con Dios, no se olviden de ser personas, hay que tener la mente allá arriba pero los pies bien pegaditos a la tierra y ya, eso. Muchísimas gracias A ti, muchas gracias por el espacio gracias. Maldito, te quiero Un besito para Super. todos